0: Si mes podcasts te touchent, t'inspirent ou t'aident, pourrais-tu m'offrir un café par mois J'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et continuer mes podcasts. Je ne peux pas continuer bénévole, alors deviens un des 400 en m'envoyant tout de suite un email à guillaumefaisdespodcasts.gmail.com. Merci. Salut tout le monde, bienvenue pour ce tout premier live euh, alors aujourd'hui, on va accueillir Béramix, Justine de Béramix, qui est une céramiste. Dans ces lives, en fait, on va aller à la rencontre de son parcours, euh, de ses hauts, de ses bas. Et euh, elle va nous raconter euh, son chemin et, et ses astuces pour garder la joie. Du coup, je vais la rajouter à Pof. « Est-ce que ça marche
1: ?» Tadam
0: <rire> Super, trop cool
1: Salut Justine Ça va
0: Trop bien, super, ça marche. Il y a un moment donné où ça ne répondait plus, mais en fait ça marche.
1: Ah bah non, bah, moi c'est bon, euh, bon de mon côté en tout cas.
0: Trop bien, bah on se lance. Du coup je disais tu n'étais pas encore là. Euh, en gros je teste et tu, ma, tu, 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 tu es ma, ma première cobaye Mmh. Je teste une série pour aller à la rencontre de céramistes comme moi. Donc moi, je fais de la céramique depuis deux ans. Euh, je trouve ça trop génial sur Instagram. Je vois plein de trop belles euh, pièces, mais rarement l'histoire derrière les pièces. Euh, ouais. Je vois jamais euh, ou rarement les parcours, euh, les hauts, les bas, les conseils, les astuces. Et euh, d'où cette, euh, cette série que je lance. J'ai demandé aux gens de me conseiller sur quel titre euh, pour le moment, le titre qui a le plus de votes, c'est « pot cassé.
1: C'est pas mal, ouais, d'ailleurs, c'est bien pensé.
0: Donc, on va dire que c'est ça pour le moment. Mmh. Euh, est-ce qu'on euh, est peut commencer Et est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation En commençant par… Depuis combien de temps tu fais la céramique, en fait
1: Alors, euh, du coup, je m'appelle Justine, j'ai 29 ans. <rire> je vais faire la présentation
0: comme à l'école, tu sais. Vas-y, <rire> vas-y.
1: Euh, J'ai commencé la céramique. Alors, bah du coup, c'est… Euh... Alors, attends. Parce qu'en réalité, on a toujours eu énormément de poterie chez moi puisque ma mère a toujours acheté énormément de saladiers, de bols, de choses comme ça. Et on faisait beaucoup du marché dans le sud de la France, en fait. Mmh. Euh... Et c'est vrai que je ne me suis jamais trop intéressée à la façon dont les produits sont faits puisque j'avais toujours que le produit fini entre les mains. Et, euh... et il me semble que ça a été pendant les confinements, les premiers confinements, ou euh, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur énormément de vidéos, de personnes en train de tourner, etc. Et j'ai trouvé ça euh, assez fascinant. Et en plus, ça avait l'air hyper simple, en fait. Et euh, erreur, erreur, grosse erreur. Mais, euh, mais du coup, je me suis dit, ouais ça a l'air quand même assez chouette. En fait, à l'époque, je travaillais dans la mode. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai commencé à travailler dans un bar à cocktail. Et, euh, et en fait, avec euh, le Covid, etc., forcément, tout était fermé. Il n'y avait absolument pas de possibilité de, de bosser là-dedans. Donc euh, donc je me suis dit peut-être que la poterie ça pourrait être une bonne idée et on m'a offert un cours que j'ai fait, c'est juste un, un cours d'initiation de deux heures au tournage euh, que j'ai fait dans un atelier qui s'appelle la Tour de Bras. Okay. Euh, et du coup j'ai fait ça, j'ai trouvé ça génial, euh, vraiment je ne sais pas, ça m'a fait, euh, je suis sortie, j'étais vraiment super contente, Tu vois, ça m'a vraiment fait un, un, un aspect hyper positif. Euh, du coup, j'ai fait ça en juillet et après, j'ai trouvé, du coup, en m'enseignant l'atelier qui était à côté de mon ancien appart à l'époque, qui, du coup, clait, dans le 11 e rue saint maur Et c'est là, du coup, que j'ai fait les trois mois de stage, bah, du coup, qu'on a commencé à faire ensemble. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai commencé à faire ces cours-là avec Margot. Normalement, ça devait durer jusqu'en décembre. Finalement, à cause des euh, confinements, couvre-feu, euh, ça a été décalé jusqu'en février. Après, à côté de ça, je faisais aussi pas mal d'ateliers euh, libres parce que c'est vrai que deux heures et demie en fait par semaine, je trouvais que c'était pas énorme. Ouais. Euh, parce que même si euh, tu ton cerveau travaille en fait ce que tu as appris d'une semaine à l'autre, euh, je sais pas, je trouve que tu tu pratiques pas assez. En fait, c'est pas assez c'est si jamais ouais, vraiment tu as t envie d'en de faire plus. quelque chose. Ouais, c'est ça. Toi... en fait.
0: En fait, euh, donc tu dis que tu as commencé pendant le premier confinement, donc tu fais de la céramique depuis mars 2020
1: Non, depuis septembre 2020.
0: Depuis septembre 2020 Ça
1: fait un an. Ouais, ça, ça fait, fait un an.
0: <rire> bah franchement, je suis allée voir ton compte, tu es super forte, non
1: Bah merci. <rire> ouais. Non, je ne dirais pas que je suis forte parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de, enfin, pas mal de défauts sur les pièces euh, que je suis en train de corriger petit à petit. Euh, mais typiquement, tu vois, je laisse souvent beaucoup de fond, les pièces sont souvent un peu épaisses, bon moins maintenant qu'avant. Mais, euh, mais les premières pièces que j'ai faites, euh, ouais, typiquement avec, euh, avec une, une balle de 2 kg, je faisais un saladier euh, classique, alors que maintenant j'arrive à faire un truc de fois plus grand, tu vois. Ouais, donc, donc, euh, tu, continues euh, à,
0: à, tu continues à t'améliorer. Du coup, ah, si, ouais. tu devais, si tu devais décrire pour le moment euh, ta céramique en un mot, ton style de céramique ou ton art en un mot, ça serait quoi
1: euh, Oula, bleu, je pense, <rire> parce que je travaille avec beaucoup de bleu. Okay. Euh, non sinon pas... je pense que ce serait peut-être assez, peut-être qu'on pourrait dire pur je suis pas trop dans la dans la ne je suis pas trop dans les, les formes un peu trop compliquées euh, j'aime bien les formes qui sont assez simples, que... qui sont assez épurées euh, typiquement les anses, c'est ma hantise, je déteste ça bon, j'en <rire> fais quand il faut hein, mais je trouve ça chiant possible ouais. euh... t'as une pièce là à nous montrer oui, alors attends, bah, typiquement c'est des bocs que je fais souvent. tu vois que je les trouve assez jolies, je sais pas, si... peut-être que le côté blanc verra mieux. Ouais, ouais. Mais après, c'est simple, tu super vois. C'est... Euh... Mais même les tasses, attends, j'ai d'autres tasses sur sorties. Alors, faut savoir que j'adore faire des tasses à café, mais je déteste le café. Mais genre, des petites tasses comme ça, tu vois, je trouve ça hyper ouais, mignon et c'est hyper facile. Ouais. Et après, dit. du coup, tu as les grands modèles avec bien la bien. tasse à thé aussi. Mais c'est pareil, en fait, si tu veux, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment simple, en fait, je pense.
0: Super joli. J'ai vu dans Le Monde, tu sais, ils ont une série d'articles euh, avec euh, où ils demandent aux gens de finir la phrase. Donc là, je l'ai re remasterisé ouais. pour la céramique. Je serais jamais devenu céramiste si… Est-ce que tu peux terminer si la phrase
1: Si j'étais restée dans la mode, je pense.
0: C'est quoi le déclic, en fait, euh, qui t'a donné envie d'essayer de... la céramique C'est vraiment ce cours qu'on t'a offert. C'est un total hasard.
1: Je pense que c'est d'abord d'avoir vu les vidéos. En fait, je crois que le geste était vraiment beau et euh, ça avait l'air hyper apaisant. Aujourd'hui, je trouve plus du tout ça apaisant, C'est vrai. C'est comme si… En fait, c'est marrant qu'il y a pas mal de gens qui passent à l'atelier ou même des gens à qui j'en parle qui me disent euh, « Ah, ça doit être hyper relaxant d'avoir les mains dans la terre, etc. » Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qu'avait dit euh, Florian Gatsby aussi qu'il avait fait une vidéo. Il reprenait pas mal de questions que les internautes lui posaient, etc. Il y avait une question un peu comme ça. Et en fait, c'est un peu comme si tu demandais à un plombier si ça te détendait d'aller changer une puyauterie, tu vois. En fait, à partir du moment où tu te dis que ça devient vraiment ton métier, euh, bah, typiquement, voir une pièce sur laquelle tu as déjà passé 25 minutes, bah, ça ne te détend pas. Euh, en non. fait, devoir recycler constamment, etc., c'est quand même énormément de temps perdu. Il faut le faire, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, il enfin, y a des petites contrariétés par-ci, par-là. Et donc, à moins que tu tournes vraiment euh, sans but et juste pour, euh, pour t'amuser. Oui, à ce moment-là, je pense que ça peut être euh, relaxant, mais... Euh, mais je trouve que ça n'est plus trop.
0: Ouais. <rire> moins, donc fait, fois. Quand tu dis qu'aujourd'hui, c'est ton métier, c'est donc ouais. que tu as un enjeu de vendre suffisamment de pièces pour subvenir à tes besoins. C'est ça que je comprends. Ouais,
1: exactement, ouais. C'est vraiment, euh, vraiment mon occupation principale, quoi. Du euh, lundi au vendredi, parfois le week-end. Euh, c'est vraiment quelque chose que, euh, dont j'aimerais pouvoir vivre euh, à terme, quoi. Moi, bon, après, c'est vrai que ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé. Et puis, j'ai lancé ma marque que en en mai 2021, je crois. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Ouais. Donc, euh, donc ouais, non, ça va prendre du temps, quoi.
0: tu euh, Aujourd'hui, du coup, parce que c'est ton métier, est-ce mm -hmm. que euh, tu disais que parfois, c'est plus aussi apaisant qu'avant ou quand c'est en, en, en loisir Est-ce que tu as ouais. quand même des moments d'inspiration Ou peut-être, de, de demander différemment, c'est quoi les, le moment que tu préfères en tant que céramiste
1: Tournasser. J'adore Ah, ouais. ah ouais, ouais. Ouais, ouais, le tournassage, c'est vraiment euh, ma partie préférée, je pense. Je trouve ça vraiment. Euh... Là, pour le coup, je trouve ça apaisant, en fait, tu vois. De okay. vraiment dégrossir ta pièce, de lui donner la forme finale, de travailler ton pied. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Après, sinon, je ne sais pas trop, en fait, il y a des moments où c'est plus. Euh... Je sais pas, ça peut être un film ou alors j'ai vu une photo dans un magazine et en fait, il y avait un espèce de pichet sur une table. Je me suis dit, OK, bon bah, comment je peux reprendre ça Une fois, j'avais été dans, un, dans une maison euh, qui était euh, vachement décorée années 60, euh, corbusier, etc. Et en fait, ils avaient un pichet en métal qui était absolument super. Et du, du coup, j'ai voulu essayer de leur produire en céramique. Ça n'a pas du tout marché, j'en ai fait un vase au final. <rire> mais, euh, mais ouais, non, des petites idées par-ci, par-là. Après, j'essaye de pas trop non plus euh, trop regarder le travail des autres parce que j'ai pas forcément envie que ça m'influence et que du coup je ressemble ouais. à quelqu'un d'autre tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. donc le moment le plus le plus détendant le plus agréable c'est le tournassage c'est quoi ah ouais. euh, c'est quoi qui t'inspire le plus en tant que céramiste est ce que c'est ce moment où tu vois le piché que tu as envie de le recréer c'est le moment de la création euh, en partant de zéro de la nouvelle pièce ou c'est quoi
1: Ouais, je pense que c'est euh, voir une forme et me dire, OK, comment est-ce que je peux essayer de la produire en... avec, avec du grès Est-ce que déjà j'ai les capacités pour Parce que mine de rien, euh, il faut avoir aussi la technique pour euh, réussir à faire certaines formes. Et en l'occurrence, pour certaines formes, je sais que je ne l'ai pas encore, ou du moins pas comme il le faudrait. Et euh, ouais c'est vraiment ça. Et puis en plus de ça, mine de rien, moi je sais que c'est ça de mon côté en tout cas, c'est que... Même si je me dis, OK, euh, je dessine une forme, je vais essayer de faire ci, faire ça, c'est jamais garanti à 100% que je vais réussir à la sentir exactement comme je veux. En fait, tu vois, j'aime bien aussi laisser cette euh, liberté à la Terre de me guider un peu quand je la travaille et de me dire, bon, bah, tu sais quoi, en fait, c'est euh, un peu un 50-50, euh, moi, je la travaille comme je peux, mais en même temps, si elle résiste, euh, je vais un peu aller dans son sens aussi, tu
0: vois. C'est la liberté de la créativité aussi, quoi. Ouais. Tu laisses de l'oxygène, je... de l'espace, ouais. Moi, je suis euh, à l'opposé. Enfin, je travaille dessus, mais je suis euh, très dans le contrôle, en fait. J'ai une idée ouais. en tête, je sais ce que je veux. Toi, tu arrives à être plus... plus
1: bah, J'étais comme ça, en fait. sais, le fait que ça me résiste et que je pas. On dit toujours qu'il n'y a, a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais potiers. Je crois que c'est ça, la phrase. <rire> euh, du coup, ouais, quand ça valait... au début, quand ça n'allait pas dans mon sens, ça me frustrait hyper rapidement. Et en fait, je pense que c'est ça aussi l'intérêt de de la céramique c'est de te dire ok bon bah en fait finalement oui certes tu peux contrôler ce qui se passe mais en fait c'est bien aussi de laisser une certaine place de, de liberté et de, et, de, et de manœuvre entre guillemets à la terre parce que ouais. forcément en fait c'est ça je, même tu vois il y, y a tellement de terres avec lesquelles tu puisses tourner mais, euh, mais je trouve que c'est bien aussi de respecter le produit avec lequel tu travailles et de te dire bon bah tu sais quoi en fait si jamais genre typiquement la porcelaine j'en ai jamais tourné et je pense que j'en tournerai jamais parce que ça a l'air beaucoup trop dur mais mmh. le fait que voilà, ce soit une terre qui, euh, qui mémorise énormément les formes et qui euh, soit hyper dure à tourner parce que, bah, justement, il faut que tu sois euh, bon du premier coup, euh, bah, je trouve ça cool, en fait. C'est vraiment, bon, bah, tu travailles avec ta terre et c'est limite un travail à deux plus travail tout seul, quoi.
0: Mmh, trop bien. Euh, J'ouvre la porte euh, ou, ou la la, la e-porte euh, mmh. à celles et ceux qui, qui nous ont rejoints s'ils veulent poser des questions il n'y a pas de problème j'arrive à les lire je peux les poser et tout euh, soyez les bienvenus moi j'avais envie de te demander euh, sans qu'on se déprime est-ce que tu peux me raconter ton dernier gros échec ou gros bad en céramique
1: euh, un truc qui m'a vraiment saoulé c'est euh, parce que là en l'occurrence j'ai euh, une commande pour un restaurant euh, okay. Donc, euh, j'étais. trouvé super... comment? C'est euh, bah, des anciens collègues à moi, en fait. Je travaillais pour, euh, pour le perchoir, et là, du coup, ils ont ouvert, enfin, ils ont réouvert un restaurant qui s'appelle, euh, enfin, restaurant-bar qui s'appelle Chez Père, qui est l'ancien dôme du marais, en fait. Donc, dans okay. marais. Et du à coup, euh, ils avaient besoin de, de vaisselle pour euh, l'ouverture du restaurant, etc. Donc, euh, vu, que, euh, vu que je les connaissais un petit peu et qu'ils savaient que je m'étais mise à la céramique, on en avait parlé. Et donc, du coup, au final, on a convenu de plusieurs assiettes. Et euh, le truc, c'est qu'en en fait, euh, à force de vouloir euh, précipiter le process et de vouloir aller le plus vite possible pour qu'il soit livré le plus vite possible aussi, en fait, j'ai euh, la moitié de mes assiettes euh, qui ont fissuré. Et, euh, et ça, vraiment, pour le coup, en fait, tu te dis, donc déjà, j'ai pe perdu genre des jours à bosser dessus. Euh, Mais je tu sais tout pourquoi elles se Parce que je les ai fait sécher trop vite, à mon avis. En fait, le truc, c'est que ce pas des assiettes plates, parce que les assiettes plates, encore à la rigueur, ça va. Mais c'est des cheap and deep, donc tu sais, un... j'en ai, ai pas chez moi. T as une assiette comme ça, et en fait, as un espèce de petit bol qui est intégré, en fait, comme ça, tu peux mettre ouais, une sauce ouais. au milieu et des trucs autour, enfin, peu importe. Ouais. Et, euh, et en fait, la partie vraiment qui est sous euh, la partie bol est, euh, est ultra fragile, et en l'occurrence, à chaque fois, euh, juste en séchant, ça se fissure à cet endroit-là. Donc, je pense que j'ai dû en perdre euh, ouais, plus d'une dizaine. Et euh, là, en l'occurrence, voilà. je me suis dit, ouais, ça me fait quand même pas mal d'heures de travail de perdu, et en plus de ça, en fait, ça sert à rien de se précipiter, quoi. Ouais. donc ça, ça m'avait bien gonflé et puis j'avoue qu'en fait au bout d'un moment les assiettes c'est sympa mais t'en as quand même un peu de marre d'en tourner parce que c'est hyper répétitif quoi
0: c'est ça parce que toi en fait ton objectif c'est de pouvoir vivre de ton art donc ouais. tu, vas, tu as des séries c'est-à-dire tu as des pièces euh, tu fais du modelage, du moule il y, a des il y a des pièces en série que tu produis ou bien c'est que de la pièce unique au tour
1: c'est que du tour euh, je suis incapable de, de faire du modelage je pense que j'ai pas la patience du tout ok euh, et tout ce qui est moule, etc., tout ce qu'il faut couler, enfin, j'avoue que c'est une technique euh, qui m'est euh, complètement étrangère et je ne suis pas sûre d'être forcément très intéressée non plus. J'aime ouais. vraiment bien l'idée que bah, tout se fasse autour et que finalement, chaque pièce, même si elle s'ensemble, ne soit pas identique, tu vois. Il y a toujours un ouais. petit truc un peu différent, quoi.
0: Et du coup, tu travailles à la commande ou euh, tu te lèves… Euh, Est-ce que tu as un calendrier C'est-à-dire, euh, tous les matins, tu tournes… Euh... Ça... Que tu aies des commandes ou pas, tu produis un peu ce qui te passe par la tête, un hein, saladier, un bol, une bolinette
1: Une bolinette. Euh, franchement, ça dépend. Euh, autant, parfois, j'ai des commandes et donc, du coup, là, oui, je me mets dessus parce que ça passe forcément en priorité. Après, ouais. j'ai des commandes aussi de, euh, de particuliers qui, euh, qui, du coup, sont des amis ou des connaissances qui viennent me voir en me disant, voilà, j'aurais besoin d'un saladier, euh, tel... Euh, telle dimension, etc. Donc, euh, ça, au moins, c'est cool parce que ça me donne une ligne directrice. En fait, tu vois, je me dis ouais. que je ne suis pas en train de travailler, pas dans le vent, mais qu'au moins, enfin, c'est pas des pièces que je vais stocker indéfiniment, qu'une fois qu'elles sont terminées, elles partent et elles vont euh, dans une maison rendre quelqu'un de très heureux, j'espère. Ouais. <rire> et, euh, et après, sinon, ouais, je pense que c'est bien aussi d'avoir du temps pour se dire euh, « Ok, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait ?» euh, Là, j'ai envie ouais. de faire, je ne sais pas, des tests de tasse, des tests de bols. Euh, des choses comme ça. Et puis après, c'est vrai que là, en l'occurrence, on a quand même un, un calendrier avec la céramique. Enfin, typiquement, moi, j'avais fait une vente euh, au perchoir, justement, en juin. Donc là, j'avais charbonné pendant euh, deux mois pour essayer de sortir le plus de pièces possible, pour avoir des vases, une grande représentation. Mm -hmm. Là, typiquement, il y, euh, y a la vente de Noël qui va pas tarder à arriver, qui sera vers mi-décembre. Euh, et mine de rien, c'est pareil. En fait, il faut le temps de, de produire du stock. En plus, à l'atelier dans lequel je bosse maintenant, on est trois, plus les élèves de cours, etc. Donc, il faut faire tourner les fours, enfin... Puis il faut ouais. le temps c'est ça. Je parle de rien, c'est un processus qui prend énormément de temps. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ça euh, qu prend du temps de faire une pièce. Quoi.
0: Ouais. ouais, mais c'est sûr. Du coup, tu... ça, ça fait un an. Moi, je suis euh, très impressionnée par, euh, par, ton... par ton parcours. Ça fait Merci. un an que tu t'es lancée. Euh, ouais. Si tu avais des conseils pour des apprentis comme moi, mm -hmm. des débutants, des gens qui. Euh qui galèrent tu, tu, leur, tu leur dirais quoi euh, c'est quoi toi les trucs qui ont fonctionné pour toi en fait dans cette année où tu as, es arrivé à parfaire ta technique et à commencer à vendre c'est quoi selon toi euh, les, les astuces euh, que tu vois euh, ont fonctionné pour toi euh, je pense et, que... as, et tu as nous on nous céramique qui nous dit hello super d'entendre des expériences du coup comme c'est <rire> notre seul commentaire je Mais... le dis et je remercie <rire>
1: Euh, bon, franchement, conseil, je pense que ce serait déjà prendre une formation euh, adaptée. Enfin, tu pas fait de CAP toi Non, j'ai pas fait de CAP, franchement j'ai pas voulu en faire parce que j'ai regardé et j'ai trouvé ça hors de prix, euh, enfin, c'est quand même un sacré budget, il faut avoir les fonds pour, en l'occurrence je ne les avais pas, euh, okay. et, puis, euh, et puis surtout ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. Généralement, c'est sur euh, plusieurs années. Encore une fois, j'ai absolument pas de patience. Et euh, après, j'ai la capacité d'apprendre quand même relativement vite. Donc, j'ai préféré me faire confiance là-dessus et pas me dire « Ok, je vais faire un CAP ». Après, il est possible aussi de le passer en, en candidat libre, etc. Mais pour en avoir parlé avec d'autres céramistes, ils me disaient que finalement, le niveau avait quand même vachement baissé. Et, euh, et que finalement, ça valait pas forcément le coup de payer euh, autant d'argent. Il valait mieux aller faire des formations okay. dans des ateliers perdus en Bourgogne, par-ci, par-là, avec euh, vraiment des mecs qui travaillent la terre depuis 50 ans, tu vois Okay. Plutôt que, que d'aller faire un CAP, je sais pas à Montreuil ou enfin, en l'occurrence sur Paris pour moi. Euh, Donc toi, ce qui a fonctionné pour toi
0: en un an, c'est une formation. Et quoi d'autre
1: bah, Tu une. vois, en fait, oui et non, parce que la formation qu'on a eue en soi, bon, c'était chouette. Hein, puis C'est une première approche. C'est vrai qu'au début, tu ne sais pas trop, tu y vas, tâtons Et euh, c'est pour ça qu'en termes de conseils, ce que je dirais, c'est vraiment se renseigner sur la formation que c'est, la personne avec laquelle on va apprendre à tourner. Euh, parce que forcément chaque prof diffère et quand je vois Maxence parce que maintenant je suis en résidence dans l'atelier de Maxence Jourdain qui est à Belleville okay. euh, et lui quand je le vois donner des cours c'est vrai qu'en fait il a tendance à vraiment approcher tous les aspects en fait euh, qui nous nous ont peut-être un peu manqué enfin moi qui m'en manqué en tout cas tu vois, ne serait-ce que déjà apprendre à battre la terre faire un billet comme il se doit euh, après okay. la technique du coquillage euh, je trouve que ça c'est hyper important et c'est quoi un la peu, technique euh...
0: du coquillage
1: c'est euh, quand tu fais. En fait, tu bats ta terre, mais tu la fais tourner en même temps. Donc, à la fin, ça ressemble okay. un peu à un coquillage. Mais en fait, c'est pratique okay. pour les, euh, les grosses quantités de terre. Parce que du coup, ça te permet de. de pour enlever les bulles Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est comme okay. un bélier, mais en, en le faisant tourner, quoi. Enfin, je te l'explique ouais. vachement bien.
0: <rire> non, mais si, mais je crois que j'ai je, je déjà vu. On a Atelier Mara Cermique qui demande les marchés spécialisés sont-ils une bonne méthode pour vendre ces pièces Toi, tu oh. fais comment pour vendre Pièces, ah. est-ce que tu passes par des marchés spécialisés?
1: J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais euh, pour euh, un marché
0: spécialisé, c'est quoi? C'est euh, celui à Saint-Sulpice à Paris, c'est des
1: temps, Je pense qu'ils le font aussi par quartier. Enfin, nous, ils le font à Belleville aussi. En l'occurrence, euh, tu as l'association des artisans de Belleville. En fait, et, de temps en temps, ils organisent des marchés, ils font des portes ouvertes, des choses ouais. comme ça. Et euh, en l'occurrence, moi, j'ai pas fait celui de je pense que c'était en juin. Euh, mais je sais que les garçons de l'atelier l'ont fait et en l'occurrence ça avait quand même pas mal marché il y a pas mal de monde okay. qui s'est passé et euh, ouais généralement c'est euh, bah c'est, en fait les gens viennent en sachant euh, ce qu'ils vont voir en fait et en sachant que euh, les pièces vont avoir un certain prix etc donc au moins c'est pas comme une brocante où, euh, où quelqu'un ouais. vient et voit une tasse à 25 euros et dit ah oh, c'est super cher est-ce que je peux l'avoir à 5 tu vois <rire> <rire> sinon ça marche pas <rire>
0: c'est tout à fait tout à fait je vois tout à fait du coup toi t'as fait comment pour vendre tes pièces depuis un an est-ce que, est que tu vois que ça décolle ou c'est un, un défi pour toi
1: euh, ouais ça dépend c'est compliqué parce que euh, même si j'ai des retours qui sont très positifs il y a quand même euh, cette euh, cette crainte par rapport enfin c'est pas vraiment une crainte mais euh, un espèce de retrait par rapport au prix euh, des gens tu vois parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'avaient contacté via Instagram avant que j'ai mon site ok en me demandant, euh, le, je sais pas, le bol sur cette photo est hyper joli, combien il coûte, etc. Et, euh, et quand tu leur donnes les prix, les gens sont là, ah ouais, bah, c'est quand même hyper cher. Et il y a une, une dame qui m'avait envoyé un message parce qu'elle voulait 6 euh, si, euh, si bol à, comment on appelle ça, à bol à ramen. Mm -hmm. Et euh, du coup, je lui avais dit, ce bah, sera environ 35 euros. Elle me dit, 35 euros pour les 6 J'étais là, bah, non, en fait, 35 euros le... 35€ la pièce. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, ah oui, bah, ça va faire cher et tout. Et après, je comprends. Mais, euh, mais bon, malheureusement, on fait un métier qui, euh, qui prend du temps, euh, qui demande aussi énormément de dépenses. Euh, typiquement, bah, le poste de Corenta Brison là-dessus, j'ai trouvé qu'il était génial parce qu'il reprenait euh, exactement point par point euh, toutes les dépenses qu'on avait entre l'atelier, le matériel, euh, mmh. et, bah, le, le, ce que nous, on, on se paye aussi, tout ce qu'on doit reverser aussi après l'URSSAF parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'il y a quand même une bonne partie qui euh, part en charge. Ouais. Enfin, euh, ouais, non, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, donc ouais, non soit par Instagram mais encore franchement ça a été euh, ça a été assez euh, assez léger après sinon c'est surtout des amis des connaissances qui achètent okay. beaucoup d'amis okay. de ma mère parce que les dames adorent la poterie <rire> okay. et après sinon ouais c'était des restaurateurs j'ai la chance de bosser avec euh, avec trois restos jusqu'à présent donc euh, donc c'est cool
0: ok et du coup euh, je te repose différemment la question d'avant euh, mm -hmm. imagine que tu es capable de voyager dans le temps ouais et tu vas à la rencontre de ton toit au tout début de la céramique. Ouais. Tu te donnerais quoi comme conseil
1: Fais attention à ta posture. Ok. Ça fait ouais, ouais, ouais. mal au dos euh, Pas au dos, mais euh, au coude et aux poignets. Et je sais que ça arrive à pas mal de gens justement qui commencent la céramique euh, sans avoir vraiment un encadrement en termes de, bah, de comment bien te positionner, etc. Et c'est un truc qu'on survole aussi pas mal. Euh, et ouais en fait si vraiment t'es pas bien aligné que tu places pas bien tes bras, tes coudes etc en fait tu chopes des tendinites hyper rapidement mmh. euh, et, euh, et le truc c'est qu'une fois que t'es arrivé au stade de tendinite c'est quand même hyper compliqué pour s'en débarrasser ouais. surtout que bah, si tu veux continuer à faire ce métier là finalement t'es obligé de faire attention à tes articulations etc à faire attention à toi donc euh, ouais j'ai eu de la chance parce que je suis jamais arrivée au stade de tendinite ça a toujours été inflammation et après du coup j'ai fait hyper attention et tout maintenant je l'ai beaucoup moins mais à un moment, vraiment, enfin, dès que je partais du soir à l'atelier, j'avais mal au poignet, mal coude. Enfin, Vraiment, c'était euh, ah ouais. compliqué. Et, Donc, et ça, comment ouais, tu as
0: fait du coup pour, euh, re, pour euh, apaiser ou soigner
1: bah, J'ai la chance d'avoir euh, bah, Maxence à l'atelier qui euh, est, euh, est très, euh, très portée sur l'alignement du corps et comment se positionner, comment utiliser la force de son corps, le poids de son corps pour justement euh, euh, contrebalancer tous les efforts qu'on fait. Et, euh, et en plus c'est un garçon qui est vraiment adorable et qui est plein de, plein de bons conseils en fait donc à chaque fois que, parce que lui il tourne des pièces énormes de 4 kilos euh, qui te fait en, en 45 minutes enfin ouais je sais pas il est quand même hyper impressionnant il fait des choses très très jolies mais, euh, mais du coup ouais j'ai la chance d'avoir cette personne là qui du coup est de temps en temps apte à me, à me corriger si jamais j'ai des questions etc enfin je sais qu'il m'aide pas mal quoi. Ok. Trop mais bien. ouais la posture c'est important
0: euh, j'ai ma dernière question qui mmh. est, euh, donc j'invite les gens qui s'il y a des gens qui nous suivent et qui veulent poser des questions c'est le c'est le moment. Moi ma dernière question c'est là c'est quoi tes enjeux des prochains mois tes envies tes enjeux tes priorités pour ces prochains mois. Euh, en service
1: mmh. Ah déjà il y a la vente de Noël <rire> il va falloir que je okay. lance. Okay. Euh, J'espère que ça va être chouette parce que j'aime bien l'idée aussi d'avoir mes pièces euh, offertes en cadeau, etc. Je trouve ça cool. Ouais. Euh,
0: c'est quoi l'enjeu en fait d'une bonne vente de Noël
1: C'est de hein. vendre tout ce que tu as produit, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça en tout cas. Ben, là, en l'occurrence, normalement, je crois qu'on organise une vente avec, euh, avec justement les artisans de Belleville. Après, je ne sais mm -hmm. pas où exactement le lieu n'a pas encore été euh, confirmé. Mais, euh, mais bon, quoi qu'il en soit, ce sera un marché spécialisé, comme on parlait. Euh, juste avant donc euh... donc j'espère que ça va ramener pas mal de trafic et que euh, les gens euh, aimeront okay. euh, ce qu'ils vont voir autant pour moi que pour eux d'ailleurs enfin, que pour les
0: autres bah, ouais ouais bah, pas grave
1: mais et après à part cette
0: vente ouais du coup à part euh, tout ce qui est essentiel pour que tu subies bien tes besoins mais est-ce que tu as d'autres envies et priorités de développement Ouais. pour Ouais. Euh, J'ai
1: un... euh, une collab que je vais, enfin pas une collab, une capsule que je vais lancer euh, bah, dès que j'aurai fini la commande du resto, parce que euh, en fait à la base je peins beaucoup et donc du coup j'aimerais intégrer plus de dessins sur mes pièces. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est un truc sur lequel je vais commencer à travailler d'ici la fin du mois, je pense. Euh, et puis, tu vas normalement... faire comment
0: Avec quelle technique C'est du comment tu tu peins les mailles Non, à l'engobe
1: non, en fait le truc c'est que je peins pas, euh, je vais pas peindre sur les pièces parce que je trouve ça trop compliqué et parfois ça bave et je suis pas hyper fan et puis euh, j'aime pas, j'aime pas les engobe les trucs comme ça, ça me saoule. Okay. Je préfère émailler de façon simple direct. Ouais. Donc euh, non, en fait je travaille juste sur les contours avec de la cire pour que euh, ça laisse une partie de terre à vif, en fait et que du coup le dessin euh, se retrouve euh, entre ah, finalement cette statue donc ouais non c'est cool et puis j'ai un copain qui va prendre la, la série en photo donc je me suis déjà un peu organisée mais j'ai pas encore les dessins exactement et puis euh, et puis j'avais un autre truc mais du coup j'ai oublié <rire> mais ouais non il faut il faut aussi que j'arrive à à linker mon mon site et, euh, et Instagram euh, pour la boutique en ligne parce que ça aussi c'est un enfer <rire> si quelqu'un a des d'ailleurs je suis preneuse parce que je n'arrive pas à le faire j'ai passé des heures et je n'arrive pas à joindre Facebook et euh, la, la boutique Instagram, je, je, je ne comprends pas.
0: En fait, c'est ça, c'est que tu es, euh, es euh, artiste, donc tu as tout l'aspect euh, créativité, euh, euh, t'amuser, mais aussi créer, créer des choses qui sont belles et qui te représentent. Mm -hmm. euh, tu as tout l'aspect euh, vente, ouais. de développer en fait ta communauté et après euh, de vendre concrètement. Mais j'entends même que tu as laissé techniques, mais on. On est clairement des, des auto-entrepreneurs euh, multi. Ah ouais. euh...
1: bah, c'est ça qui est bien, c'est que d'un côté, au moins quand tu fais tout tout seul, ça t'apprend à, à vraiment aborder chaque aspect et à trouver des solutions pour. Euh,
0: Atelier pour... Mara qui dit moi non plus. Ah ben bah, tout le monde eh bah dit voilà. pareil, ça, ça ne marche et là, je pas sais pour sais pas moi
1: pourquoi. <rire> Alors non, mais j'ai réussi à créer la, la boutique Facebook. Euh, mais je ne sais pas pourquoi j'ai genre deux, deux pages différentes et euh, la mauvaise à chaque fois se connecte à mon Instagram et franchement je n'y arrive pas ça m'a rendu dingue j'ai regardé des vidéos dans toutes les langues possibles et imaginables je, je ne sais pas donc écoutez si jamais j'arrive à trouver la, la solution un jour je vous la donnerai
0: ben grave. Mais... moi ça me donne envie de en fait dans mon ancienne vie de, en, en tout cas en parallèle de céramiste ouais. euh, je suis aussi podcasteur et je suis coach et notamment je travaille toutes les questions de blocage liées à l'argent Ouais. Et après, des éléments plus entrepreneuriaux du parcours de vente. En okay. fait. Et moi, je suis persuadé, mais c'est une opinion, mais je suis persuadé qu'en fait, euh, sur Instagram, publier uniquement ces ses œuvres n'est pas mmh. suffisant. On a un vrai intérêt et enjeu à créer une communauté à qui on raconte une histoire. Ouais. c'est vraiment mon gros délire il y a plein de gens qui vont dire que ça sert à rien etc mais en fait au-delà de euh, euh, les gens après comment ils vont acheter, est-ce qu'il y a une boutique en ligne moi je crois qu'à partir du moment où ils, ils, ils ont compris ce que tu faisais que tu leur racontes quelque chose en fait tu, les, tu, tu après tu as des opportunités pour les inviter à, à vendre, à acheter pardon et je crois dans ces cas-là que l'email est beaucoup plus euh, impactant selon moi que euh, que euh, d'autres réseaux sociaux où en fait il faut payer pour toucher les clients mais on pourra s'en parler ouais. et je te donnerai mes astuces et tout mais je crois que tu si arrives à développer une même, rien qu'une vingtaine une trentaine, une cinquantaine d'emails de gens qui sont super fans à qui ouais. tu proposes du coup une expérience le moment des ventes euh, leur bouche à oreille ils vont pas forcément acheter à chaque fois mais leur bouche à oreille en fait ils, ils se sentent liés à ton évolution ils se sentent euh, intégrer dans ton fail, dans ton échec, là, lié à des, à des choses qui fissurent. En fait, tu, tu as des gens du coup, à qui raconter, et ça intéresse. Mais en tout cas, moi, le moment où tu me racontes la commande et que tu as eu un problème, ça m'intéresse vraiment ouais. euh, d'être dans ces coulisses-là. Et donc, le moment où je reçois parmi tous les services que je suis euh, une annonce pour une vente, c'est autre chose parce que je sais qui tu es ouais. et, je, et je sais quel type d'art tu essaies de faire, quel... C'est mon point de vue. En tout cas, je crois beaucoup avec tout l'aspect technique du canal de vente et ce que tu disais, tu vois, de, de la connexion entre Instagram et Facebook, je crois beaucoup à, à l'histoire qu'on peut raconter.
1: Non, non, c'est clair, tu as raison. Mais après, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui demande énormément de travail, ouais. euh, énormément d'investissement. Il faut pouvoir prendre les bonnes photos, il faut avoir la bonne lumière. Euh, c'est un gros boulot. Hein. Et puis franchement, je t'avoue que moi, là-bas, je ne suis pas trop réseaux sociaux.
0: Bah ouais,
1: donc c'est euh, vrai que ça me demande quand même pas mal de boulot alors que tu vois typiquement un mec comme euh, Florian Gatsby qui a un Instagram qui est juste euh, incroyable euh, ah ouais, qui est... A une.
0: Euh... il habite où enfin, il, il est où son atelier il est à Londres,
1: je crois que son atelier est ah ouais. dans le nord de Londres euh, j'aimerais bien y aller d'ailleurs je pense que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien y aller mais, euh, mais, mais il y a ouais, une non, équipe
0: mais... qui fait ses vidéos absolument incroyables non non
1: c'est lui tout seul en plus c'est ça le truc c'est que vraiment le mec a vraiment tout wow. appuyé sur ça, il se débrouille tout seul, il fait ses vidéos il fait ses montages etc et euh, ça je trouve que ouais c'est euh, quand même hyper impressionnant tu vois bon après je pense pas attendre son niveau un jour <rire> mais, euh, mais, mais quoi, en tout cas français, ça donne envie de en fait faire, faire tu vois je trouve ouais. c'est hyper inspirant
0: trop bien, est-ce que euh, tu veux le mot de la fin est-ce que tu as quelque chose euh, sur lequel tu veux qu'on qu conclue euh,
1: les émotions sont dangereux faites attention à vous, je dis ça parce que j'essaie des émoins aujourd'hui
0: euh, okay. C'est quoi
1: Non, mais tu sais... Ça aussi, c'est un truc, euh, je pense qu'on nous a pas assez prévenus quand on était chez Claire en l'occurrence, parce que tu sais, tu as tous ces seaux qui sont euh, à disposition dans l'atelier et euh, dont tu peux te servir un peu comme tu veux, etc. En fait, les émotions, c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux, qu'il ne faut pas trop respirer, qui est quand même un peu toxique, enfin, qui est même clairement toxique d'ailleurs. Et, euh, et ouais, et je trouve qu'il faut insister sur le fait qu'il bah, qu faut faire attention, que souvent il faut porter un masque et qu'il faut faire attention à sa santé ouais. aussi. Ouais. Parce que... Euh, c'est très chimique. Bah ouais, en fait c'est tous les oxydes quoi. Enfin il n'y a pas que les oxydes, mais euh, en l'occurrence, ouais, les oxydes sont pas ouf. Et enfin euh, typ typiquement j'étais en train de faire du bleu tout à l'heure et, euh, et en l'occurrence j'ai pas mis de masque parce que j'avais la flemme et sur le coup je me suis dit, bon c'est quand même pas bien. Parce que bah, c'est hyper volatile, tu peux les respirer et, euh, et c'est pas bon du tout pour la santé. J'avais mais...
0: l'impression que c'est justement tout ça qu'on apprend en CAP, qu'on a en fait énormément en cours ouais. autour de la sécurité et tout. Peut-être jette un œil si tu veux justement pouvoir renforcer.
1: Ah non, cette non, mais ça. Ça, du coup, je le, euh, je le sais parce qu'encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir bah, Maxence qui vient d'arriver, justement, d'ailleurs. <rire> euh, qui, en fait, c'est la première personne qui m'en a parlé en me disant Oui, bah non, justement, les émaux, fais attention, euh, tu grattes pas, tu rinces toujours avec de l'eau. Euh, et ça, en l'occurrence, tu vois, typiquement, quand on faisait des sessions d'émaillage, ben bah, toi, t'étais plus avec nous déjà parce que, du coup, tu avais arrêté. Mais quand on a fait les sessions d'émaillage maillage chez CLEF, typiquement, c'était chacun de face à sa sauce. Et, euh... et puis, en fait, on s'en fout, on va se rincer dans l'évier alors que, pareil, c'est pas bon du tout. Fin...
0: Ah, ok. Tu vois. Ah ouais. Ok, bah, mot de la fin sur la voilà. sécurité, la santé. Faites attention à
1: vous. <rire> <C 'est cool.
0: rire> bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, euh, été ma première cobaye.
1: Ben bah non, merci à toi de m'avoir proposé. C'était cool.
0: C'était super. Et ben bah, du coup, merci à tout le monde euh, d'avoir suivi ce live et euh, bah, je vous dis à très bientôt. Salut Justine.
1: Ciao, bonne soirée.
0: Ciao, ciao.